0: Древний город Мангуб-Кале располагается на огромном плато и почти со всех сторон защищен отвесными скалами. Неприятелю, чтобы взять поселение, пришлось бы штурмовать несколько узких ущелий, ведущих к поверхности плато. Так действовали хазары в VIII веке, также поступили монголы в 13 веке и турки-османы в XV. Каждый штурм давался захватчикам дорогой ценой.
1: Помимо этого, Мангуб-Кале – это обширный комплекс пещер, в которых жили, работали и даже совершали религиозные обряды византийцы. Мангубское плато буквально испещрено подземными сооружениями и ходами. Некоторым из них больше тысячи лет, и до сих пор неизвестно, кто или что скрывается в них.
0: Кровавая и таинственная история Мангупа не могла не оставить после себя десятки легенд и мифов.
1: Привет! Меня зовут Анна Глушенкова.
0: А меня Руслан Жигалов. И это новый выпуск подкаста «Какая-то мистика», в котором мы расскажем о легендах, которыми окутан Мангуб-Кале.
1: Одну из древнейших мангубских легенд записал османский путешественник Эвлия Челиби. В середине 17 века он дважды посещал Крым, изучая земли Османской империи и ее вассалов. Как записал Челиби со слов местных, Черное море когда-то было озером, но на землю обрушился всемирный поток. Воды покрыли огромные территории Восточной Европы, а полуостров Крым, половецкие степи и славянские земли от края до края были заняты морем. И крепость Мангуб-Кале стояла как раз на берегу. В подтверждении этому местные жители указывали на толстые металлические кольца, местами вдетые прямо в скалу. По их словам, это были кольца для швартовки кораблей, которые заходили в порт Мангупа.
0: Тот факт, что раньше на месте Крымского полуострова было море, вовсе не выдумка. Но, конечно, прибрежным городом Мангуп никогда не был. Разгадка куда более прозаична. О ней нам рассказал декан исторического факультета Крымского федерального университета и руководитель Мангупской археологической экспедиции Александр Германович Герцен.
2: Что давало повод для вот такой версии, это пробитые действительно в скале Такие проушины, которые предназначались для привязывания животных. Вы учтите, что эта территория была безлесной. То есть там коня там, или какую-то другую жизнь, даже привязать негде было. Приходилось с колебок проделывать такие вот отверстия, такие вот именно проушины, и их довольно много. Но если говорить о реалиях, в случае уже биологической истории, то да, конечно, море здесь было. Но это было еще в критичном периоде. И вот эти известники, которые слагаются вот местности, местностью, вот в частности, Мангутское плато, они относятся в основном к эпохе Палеогена, то есть состоящей от нас на 40-30 миллионов лет тому назад.
1: Есть на Мангупе поверье, связанное с призраком мальчика. По легенде, в конце 15 века на город напали османские войска, они вырезали почти всех его жителей, в том числе родителей одного маленького мальчика. Спасаясь бегством от хиничар, ребенок убежал в самые темные пещеры Мангуб-Кале. забрел в тупик. Заслышав шаги преследователи позади, он начал молиться своему покровителю Святому Георгию. Когда османы кинулись к нему, чтобы схватить, скала расступилась, спрятала мальчика и снова сомкнулась. Говорят, что и сейчас в тихие лунные ночи можно услышать детский плач и звуки дудочки, а также увидеть маленький белый силуэт. Местные уверены, это мангупский мальчик ищет своих убитых родных. Смотреть на таинственного гостя нельзя, иначе рискуешь отправиться вслед за ним.
0: Как ни странно, одна из самых известных легенд Мангупа оказалась самой молодой. Ее придумали в начале 1980-х годов организаторы лагерей отдыха и труда для студентов Севастопольского ПТУ номер 3. В
2: 1982 году вот эту легенду придумали для ПТУшников, которые были участниками нашей экспедиции. У нас был лагерь для них, лагерь труда и отдыха, как раньше вот тогда это было. И до 100 человек нам направляло в Сибирскопольское ПТУ Ну, и вот они работали там 4 часа, а потом с мастерами вместе. Они там развлекались, играли в зорницу, И Их руководитель, который был нашим студентом-заочником, кстати, и археологом Лев Шерешев, и вот придумана была... Вот эта вот легенда в очередном там сборе, он ее вот рассказал, и вот от них эта легенда произошла, и, как я вам уже говорил, таким бумерангом своеобразным к нам возвращаются.
1: Однако мангубский мальчик – не единственный дух, обживший Мангуб-Кале. Другие, куда менее добрые обитатели местных руин – джины. В давние времена они будто бы собственноручно построили одну из главных оборонительных стен в ущелье Табанадере. Стена стоит там до сих пор и, кажется, простоит еще тысячелетия.
0: Если посмотреть на реальную историю крепостных укреплений в Табанадере, то можно понять, откуда взялась легенда о джинах. Но уже упомянутой стене на греческом языке написано, что она возведена в 1503 году в правлении некоего наместника Сулы. При этом раскопки показали, что стена может быть гораздо более древней, чем принято думать. Археологи считают, что она появилась во второй половине первого тысячелетия нашей эры. Таким образом, это может быть одна из тех самых первых тысячелетних стен византийского императора Юстиниана. Из-за того, что на Мангупе в 11 14 веках почти не осталось жителей, история этих укреплений могла забыться, и местные, вполне вероятно, начали додумывать те знания, которые были утеряны.
1: На южном краю Мангубского плато есть карстовая пещера Хыскуле. С татарского это название переводится как «девичья крепость». Согласно поверью, некогда могущественный Бей замуровал в ней 40 девиц, и все они погибли, съев друг друга. Отсюда второе название пещеры — Хырк-Кыс, 40 девушек. В XIX веке легенда обросла новыми подробностями. Например, считалось, что в глубине пещеры находятся сокровища, спрятанные жителями христианского княжества Феодоро во время турецкой осады 1475 года. Однако никому так и не удалось пройти пещеру до конца. Говорят, подземный ход охраняют сверхъестественные силы, которые пугают охотников за сокровищами.
0: Название Хыскуле не уникальное и встречается не только на Мангупе. Например, девичьей крепостью зовется Каменная башня в генуэзской крепости в городе Судак и крепостные укрепления в средневековом городе Эски-Кермен. Хотя, казалось бы, откуда девицам взяться в названии оборонительных сооружений? Историки считают, что здесь затесалась переводческая ошибка.
2: Первоначально у местного населения, ну, в данном случае это уже население уже тюркское, это крымские татары, вот эти все места, они назывались Коскуле. Кос — это гласный. Поскольку там были остатки укреплений на возвышенных местах, считали, что они имели значение своеобразных таких дозорных функций. В данном случае слово «кос» — «класс» и одновременно означает дозорную функцию. Вот это «кос» — оно очень легко превратилось в крыс и давало возможность для сочинения душещипательных легенд, очень, я бы сказал, стандартных по своему содержанию.
1: Недалеко от пещерного города Мангуб-Кале находится караимское кладбище. Местные уверяли, что видели здесь огромную женщину, окруженную большим количеством горбатых карликов, а по ночам слышали чудовищные крики и песни. Говорят, на территории кладбища есть крутой склон, и вне зависимости от погодных условий листья и ветки туда не падают. Есть и другое место, вселяющее ужас. Оно находится на мысе Тешкли-Бурум в одной из открытых пещер Мангуб-Кале. По легенде, когда-то один могущественный князь здесь пытал и своих поданных, а потом сбрасывал тела со скалы под бой Литавр и барабанов.
0: Но и тут не обошлось без богатой фантазии местного населения. Вы сами можете услышать этот бой барабанов и даже попробовать его воспроизвести собственноручно. Барабаны для этого тащить совсем не обязательно.
2: Что суд осуществлялся местным правителем, что здесь пытки осуществлялись, казни, тела там сбрасывали с обрыва. И вот название «Барабан Кабак» связано именно с таким сюжетом, что якобы все ужасы, они происходили под сопровождением гула барабанов и летавых. Я тоже, когда со студентами там бываю, демонстрирую, как это, откуда это произошло. Нужно кулаком постучать по вот этому столбу, и вот такой раздается гул, понимаете, глухой гул. И вот тогда, говорит, слышите, вот как скалы,
0: запечатления, звуки экзекуции. Крым скрывает еще немало загадочных историй и легенд. В следующих эпизодах мы расскажем, какая история любви связана с горой Аюдак, где найти вход в царство мертвых и как познакомиться с привидениями и русалками. Это был подкаст «Какая-то мистика». Меня зовут Руслан Жигалов.
1: А меня Анна Глушенкова. До встречи!